0: 大家好，这里是好久不见的萝卜白菜，我是阿边，我是麻花。你年轻时候订阅的播客又更新了。<笑>奶奶，你关注的播客更新了。<笑>我我感觉距离我们上一次录这，是不是已经了一个多月、嗯
1: ？对，我们就是很久没更播客的原因有很多，比如说今天下雨了，今天。昨天很累了，
0: 对，就是总的来说呢，最近有客户在气我们了，对,对。然后总的来说吧，就是懒，还有就是就是
1: 选题找到了，但是就是但是人还没成熟，就,<笑>就是准备还没有准备好。对，嗯，对，就是各种原因导致了我们一直就是断更了，可能有一个月吧。嗯、呃，我们想我一直就想跟阿边聊一聊这个主题，就是。我们最近有哪些输入？优质输入、嗯、就是包括看的书、电影啊、纪录片这些、啊。有一天想录呢，后来我们发现我们
0: 最近没啥书。入，于是就开始拖。有些时候就是工作太忙或者太累的话，一整天感觉很消耗，以后回到家真的不想再进行任何有效输入。我可能就会回到家打一晚上的游戏，或者看一晚上的喜剧，就是想只想看那种。无脑的东西，让你不懂。我喜欢看吃播，<笑><笑>我就是打游戏和看脱口
1: 秀。啊，对。哦。你比如说，你再去那时候，如果再让我看一个什么《百年孤独》，我肯定真的,真的会会摔书，对，离家出走。对<笑>
0: 对，对嗯、行。但所以呢，不过经过一段时间累积，我们终于又累积到了一些有效的输入的东西，然后就是<对>是一些我们觉得。嗯，让自己受益匪浅的一些文学或者是影视作品。
1: 我,嗯、我们毕竟也是两个上进的女孩，<笑>就是会，嗯，强迫自己去做一些有效的、优质的输入。嗯、对
0: ，那我们就今天给大家介绍一下，我们推荐一下我们最近觉得不错的、优质的输入吧。嗯，那首先就我先来吧。我是最近读了一本书，是茨、呃、威格写的《昨日的世界》。然后这本书我在刚我读的时候，我大概了解到它是讲的他，嗯，从呃茨威格这位作者从一战前到二战左右的时候，他自己在欧洲的一个生活的经历是一个非纪实的文学作品。然后我读的时候，我没有想到这个一百年前的非纪实作品可以在我二零二二年的一个中国女性身上，我我可以跟这个一百年以前的欧洲男性。获得如此强大的共鸣，因为这本书其实他讲的是什么呢？他是从，呃，一战之前，大概是一九零零年左右的欧洲开始讲起的。那个时候的茨威格，他是生活在一个比较富裕、比较中产阶级的维也纳的犹太人家庭里面。呃，然后那个时候的欧洲是一个什么样的子的情况呢？就是那个时候的欧洲经历了一系列的资产阶级的革命和改革以后，是经济和文化。飞速腾飞了几十年的一个黄金时代，所以在那个时候的茨威格和他的父辈甚至祖辈的眼里看起来，和平和发展是他们甚至是这个世界从此以后永恒的基调了。那么他那个时候的茨威格就是生活在这样一个嗯繁荣和富裕和自由民主的一个欧洲世界。尤其是他生活的那一个城市维也纳，维也纳我们现在都知道它的金色大厅什么的，也那个时候的维也纳是一个什么样子的地方呢？世界中心是一个世界的相当于艺术中心。嗯，他描述的那一个一战之前的维也纳是一个，嗯，首先第一个让我有共鸣的点是他，他首先讲了那个时候他们的学校是什么样子的，嗯、那个时候在读初中的茨威格，他们的学校和我当时的初中学校就甚至很像，就是老师们都是。呃，完全按照着国家既定的教学大纲教完所有的东西，但是他们其实是不太关注于，嗯，关于社会文化上面的一些，包括艺术上面的一些对于学生的教导，就是老师是不太关心的。但是那个时候，因为维也纳是整个欧洲甚至世界的艺术中心，每一天有极其多全世界最优秀的戏剧，嗯、呃，文学。呃，包括音乐作品在维也纳进行演出和上演，所以那个时候的茨威格和他的同呃中学同学们在，在呃草草的应付完学校的学业以后，每一天都浸润在世界上最优秀的戏剧、文学、影视作品当中。然后他们所有的人，所有的人都是以今天又去看了哪一部新呃新上映的戏剧，然后第二天可以跟同学们聊起来为荣。就是在那么一个大家人人尊崇艺术，人人都能够得到极好的艺术和美学教育的一个繁荣发展的欧洲，太幸福非常幸福的世界。然然后就是大家都知道，呃，一九一零年代就发生发生了—一战，所以那个时候对于茨威格来说，就是很像我我们今年感受到的一种。感觉就是剑拔弩张的感觉，对，种就是那那种剑拔弩张的感觉，以及仿佛我们和我们的父辈都相信了一生的和平和发展是这个世界永恒的基调的时候，这个世界突然急速的下坠，所以他就是，嗯、生长在在这么一个富裕的欧洲，但是他的生活却因为战争和冲突的到来而急速下坠的这种，嗯、无无力感。和他这种非常愤怒和反战的情绪带来的这种绝望感，让人读来觉得，这不就是我今天二零二二年在的感受吗？嗯。
1: 但是咱们这块儿就战争对咱们影响没那么大，但是其他一些变化，对
0: 其他的，所以我觉得其实就是新冠疫情这些让你觉得非常是的，影响到你的生活。嗯、对读来这种感觉就是给我产生共鸣的感觉，就是嗯，虽然就是在我我们和我们父辈都一直如此的笃定生活一定会越来越好的情况下，你、嗯、可能永远就是会有一个你永远有都无法控制的一个。嗯，比你庞然庞庞大的多的一个事物，它会突然袭来，然后打破你所有对于生活的幻想。比如说， 2019年之后新冠疫情，对那那一整个感觉就是，就仿佛是一九二零一九年之前的我们和现在的我们，嗯
1: 、以前好快乐，嗯、的。以前演唱会、各地旅游、<对>出国旅行
0: ，那个时候的我们就像就像1900年的茨威格一样，他从来都不会想到说、嗯、这个世界竟然还会经历这样的一切。我发现这个挺有意思的，就是茨威格这个《昨日的世界》，它是小说吗？还是它不是？它是非纪实文学，它就是讲自己在一九零零年左右，一直到二战附近的时候，在欧洲的一个生活状态和他的见闻。嗯、然后他的副标题叫《一个欧洲人的回忆
1: 》，就感觉历史总是在轮回，时间总是在轮回，<对>然后人类总是一直在认错，但又犯错。是的，是的、嗯，就是特别有意思。就是他讲一战，嗯，然后他又经历了二战，是
0: 吧？对，然后他其实对、嗯、对于一战和二战有所描述，因为其实在一战和二战中间，整个欧洲虽然又经历了呃很很大的一部分经济倒退，包括通货膨胀、嗯、这些东西，但是在这短短的一二十年之间，其实欧洲的经济还是有一些发展的。那个时候的他，就是相当于已经经历了一次世界的毁灭了，他的世界已经毁灭过一次了，他。让他更绝望的是，他没有想到人类竟然这么快的好了伤疤忘了疼，并且二战那个时候是全世界都在反抗法西斯主义，他没有想到整个二战对于世界带来的破坏，竟然是比一战还要大得多的多。就是不仅是更呃不仅是坏事又发生了，而且是更坏的事又再一次狠狠的发生了。对，他在
1: 书里记录了一战、二战，然后他经历二战的时候觉得。这事儿昨日重现了，嗯，然后你在看他写这本书的时候，你从书中感受到了共鸣，觉得又昨日重现了，对，就是感觉跟套娃
0: 似的，对，真的是套娃，就是一个最大，我其中一个最大的好感受就是为什么这个世界永远都是好了伤疤忘了疼，就就像是你想欧洲整个欧洲打了半个世纪，终于知道我们要团结才能发展，但是经过一个。呃，可能就是几天的投票，英国又脱欧了，真<笑>真的就是这个样子，嗯、就是永远都是在重复这一切，是是，是是嗯，然后我我现在我我想读两段，就是它里面对于这个的描述，就是第一段是他在讲他和他的父辈经历了欧洲的那一系列繁荣以后，对于。经济发展和和平这件事情的笃定，嗯，他说人们不相信欧洲各民族之间还会有战争，就像不相信世界上还有鬼怪一样，认为那是野蛮的倒退。我们的父辈坚信宽容和友好是不可缺少的约束力，他们真诚地认为各个国家及各个教派之间的界限和信仰的分歧将会在人们的友善中逐渐化化解，整个人类将享有最宝贵的财富——和平与安全。他说：“那个时候，人们抱有的那种乐观主义的幻想，他们以为科技的进步必然带来人类人类道德的迅速提高。”哎，就对这个感觉就是像就像现在我们面对可能一些元宇宙或者是是一些生物科技的进步的时候，我们的那一些社会道德上面的那一些担忧和判断，还和那个时候的他是一样
1: 的。嗯，对。就像我今天刚看了个新闻，说是一个抑郁症的少年，然后他爸妈觉得他鬼魂附,附,附体了，然后、嗯、这个新闻挺大的，我我觉得你也看过，就是让一个那个和尚还是道士啊，让他喝了一碗符水，然后那个、哦我看过啊、对那个纸片、啊、糊住他的呼吸道，嗯嗯、他窒息而死。然后网友的热评第一说：“我看看日历，这是二零二二年，<对><笑>这就最最近最近发生了很多、嗯、很多。”
0: 事情，我就像我就
1: 像我们相信和平友爱应该是社会主流，嗯、然后相互尊重应该是人类的基本常识。嗯、但现在有这个女性被拴在铁链里，有有有有,有人出
0: 去吃烧烤被打，<是>然后远方又战争。是的,是的，就是这这些事情，就细想就是不敢相信它是我们这个时代发生的事情，但是它却又如此的合理。就是一代一
1: 代的人被记录下来，好像没有什么作用。嗯、就是每一代出生的人，嗯、看这个当下<的>世界当下发生事，
0: 实，都会说常看常新。对，太阳底下无新事，真的没有新鲜事。<笑>对，嗯,嗯。然后我还有一个读完这本书以后的一个感受，就是因为茨威格他是生，他虽然后来经历了呃欧洲两次战乱的这一切，嗯、但是因为他生长的环境是一个。嗯，欧洲经济和文化水平非常发展的时候，嗯，就像我们生长的环境，九九零年代也是我们国家的经济和文化水平，嗯嗯，快速发展的时候，对，所以就是我觉得我和他又有另外一种共鸣，就是我们呃思维的底色是绝对的有一种理想主义，就是无论发生什么，我们都我都会我和他一样都会相信会好起来的，因为我们眼睁睁看过越来越好，对，就是因为我。我们从至少我、嗯、我们到二零一九年之前，我都是坚定不移的笃定会越来越好对。对，就像我上次跟你聊的，嗯
1: 、因为我是眼睁睁看着我的家乡越来越好，嗯、然后我的家越来越
0: 好。对，然后周围的朋友过得越来越好，所以他这里面也有一段话讲的，他说不管现在每天、嗯，不管现实每天在我耳边鼓噪些什么，不管我和我的众多同代人遭受过什么侮辱和考验，我还是不能否认我青年时代的信仰，总有一天会好起来的，尽管来之不易。这个就和我小时候所感受到的那一切是一样的感觉。他也有聊到他的父辈。因为经历了欧洲这么多年的和平发展，所以他们的内心深处也是一样的感觉，就是其实和我我的父母也是一样的，因为他们也是生长在六十年代，然后一直到今天，他们是一步一步的看着中国是如何好起来的。因为就讲到这里，我就想到我妈妈她之前跟我讲过的一件事情，就是很小很小的一件事情。但可能他都不记得了。就是他有一天叫我很小，可能读初中的时候，他跟我聊起还房贷这件事情。什么房贷？还房贷。嗯嗯。因为我当时就很不理解嘛，我说还房贷就是房贷多恐怖啊！三十年或者呃甚至四十年，你的人生都要背上一个几十万甚至上百万的贷款，然后你你就像一头老黄牛一样，你每一个月都要为这个还这个贷款去努力。但是我妈却就是她非常就是。非常正常的跟我说一句话，他说：“他说房贷是越还越少的呀，因为你如果是每个月还一千块钱的房贷，你现在的工资是五千块钱，你的工资一定会越来越多的呀，所以这个房贷对于你来说一定是越来越轻松的呀。”你妈说的对，嗯，因为通货膨胀还有经济发展。对，那就是。就是这一句话，我觉得很有道理。就虽然他可能有一些呃不合理之处，可能哈，但是我却觉得很受用。就是他好像就是跟我所坚信的那个东西又重合了。而且你妈妈是对这个经济增长是倍有信心的，是有绝对信心的。对，嗯。这这好像真的就是构构成了我觉得我相信所我所相信的东西的底色，是和那个时候的茨类歌是一样的，<是>嗯。所以我觉得就是这本书，嗯，如果对于一战和二战时候有兴趣，或者是对于那个时候的人们的心理和经济发展状况有兴趣的朋友，可以去读一下，嗯，嗯或者是说你对当下这个状
1: 态你感觉到不安，或者你感觉到很。怎么说呢？很焦虑，你可以读一读。嗯、其实千百年以前也是如此。对，也是。然后你读一读这些大作家的此茨威格的《昨日的世界》这本书，嗯、然后我觉得你的焦虑会解除一些，就是就反正也就是这样
0: 。但是就是聊到《昨日的世界》的最后，我想要补充一个不算是细节，就是我我之前不知道，我刚刚翻这本书的扉页，翻到翻到作者介绍的时候，给我当头一棒。他说、嗯、他说。他说茨威格第一次世界大战期间从事反战工作，是著名的和平主义者。一九三四年遭纳粹驱逐，先后流亡英国和巴西。一九四二年，在孤寂与幻灭中自杀。我是刚刚才看到这个的，就是一九四二年，其实就是在他最痛恨的二战还没有结束的时候，他在孤寂与幻灭中自杀了。我刚我刚看到的时候，我觉得我整个人都不好了。嗯嗯。嗯就仿佛就是我读完这本书以后，他好像并不会给我带来希望一样
1: 。不，我觉得还是有区别的，嗯、就是我们其实只是同感、感同身受，他是亲历战争，嗯，啊是这种痛苦程度是不可同日而语的，嗯、就是我觉得是三分跟一千分的感觉，嗯、就是轰炸机在你旁边，他、啊、还被驱逐，嗯、你想想，对，因为他
0: 是犹太人，我们
1: 只是。我们的痛苦跟他没有办法比，我觉得就是感受一下，嗯，不会说
0: ，对。不过我觉得，嗯、但是还是可以从这本书里面获得很多的慰藉，因为他是一个坚定的反战主义者，嗯、所以他在描写他一战的那段时间和比如说罗曼·罗兰等一系列当时很有名的文学家、思想家，他们如何组成了他们的一个反战的小组，用文学的力量去试图撼动整个欧洲社会的时候，还是非常动人的，嗯嗯。嗯嗯那阿边
1: 推荐的书是茨威格的《昨日的世界》。嗯，好，那感兴趣的
0: 朋友可以去买这本书来读一下。然后接下来的话就是麻花，他想要推荐他最近的输入。呃，我最近就是看了一些电影，
1: 先跟大家聊一下。这两天，也就这两天的事儿，看了《独行月球》，然后跟阿边还有一个好朋友去看的。对，也就是大家知道的毛毛。对，<笑>大家大家知道的。就这几个人。没有新朋友，我是这几张老脸。没有新朋友，没有帅哥，<笑><对>新帅哥，没有
0: 新帅哥。是的，嗯，就其实我真的很，已经很久很久很久没有在呃院线上看过国产电影了。然后我们那天就是百无聊赖，因为这电影很火嘛，就当即
1: 买了票，嗯、大家约了一下去看了。嗯，我先说就是不吹不黑，我觉得这个电影是可以看的。嗯，你给他打几分？<笑>我给他也就是打六点五吧。六点五啊！嗯、我都打七分哎、欸。然后、嗯、阿边给他打七分，<笑>我打六点五分。就是你不，他不是一部你，你出了影院你骂他敷衍你啊？对对对。敷衍你的片子，他拍的是一个，就是我不能说他有多多少功劳，但是还蛮有苦劳的一个喜剧啊，对，是
0: 这种感觉。
1: 是，你看沈腾叔叔被那个钻石转来转去。<笑>首先，他把这个元素，他尽量逗观众笑了。嗯啊，对对对对。他加了很多的元素在里边，就是各种的那个，嗯、呃，就像很多那个喜剧电影。流水作业里边给你添加了一些小幽默啊，好莱坞电影也是这种方式，嗯，给你加很多小幽默，虽然有的不是特别流畅，嗯嗯，然后他还给你塞了一个袋鼠，就是为了让这个这个片片子更丰富，他这个特效做的是真不错，嗯，有很多大场面，然后很多挺好的这个喜剧演员，开心麻花的一堆演员。嗯，首先它是一个这么费心费力，能看出来是费心费力这么搞创作的一个喜剧电影，而且题材很新颖，跟这个航天又结合，是吧？嗯，
0: 对，
1: 航天呀、啊、登月呀、啊、元宇宙啊这些东西都是今年比较新的元素，所以我觉得我作为观众，我没有那个出来之后说骗钱退钱<笑>这种感觉。有的片子真是这样
0: ，嗯、你出来想
1: 大喊骗钱。嗯、对
0: 。对
1: 然后，嗯，其次这是它的优点。嗯嗯。嗯就特效也不错，然后沈沈叔叔是属于那种他你他站那儿你就觉得好笑
0: ，是吧？<笑>那这哎，我觉得这真的是就是一个魅力，喜剧人就是天赋，就可以他做到这个地步就已经他也可以了。<是>他一站
1: 到那儿，大家就想到了。他不说话，大家就开始笑对对。对嗯不知道为啥，这真
0: 的是一个很厉害的一个经济。他
1: 的、呃、他人长在海报上大，大家就想买票，因为现在就是经济也不太好，<笑>
0: 嗯
1: ，然后又有战争冲突啊，各种的，就是大家心情比较烦，谁都想看个喜剧，是吧？嗯
0: 、对，所以他其实就是我我我总结的话，我会觉得他就是他的。里面的各项元素都比较讨巧，包括它登月航天的元素，很新颖，很新颖，嗯、其实也很主流，是就是符合很符合主旋律。是是，然后它。的同时，他又把开心麻花的这种喜剧的功力融进去，融进去，嗯、然后结合的比较好。其实我挺佩服这编剧的这个剧本开发，因为航天
1: 跟喜剧真的好难融合、啊。是的，是的，嗯，而而且里面还有很多专业的术语，这种各种东西，我觉得他们也是做了很多功课，嗯、这是优点。然后缺点呢，就是，呃，笑有些笑点就蛮老套的。嗯、呃，还有就是比<笑>有比如有就是喝水啊，嗯、烫不烫那些的，啊、你觉得好笑吗
0: ？我觉得，我觉得就。还我当时笑了，我承认我当时笑了。<笑>嗯、对，但是就是觉得这个笑点就是有他就可有可无，有也行，嗯、没有的话对，就是他对这个电影不会有争议，<是>不会因为有这个东西让我对这个电影的好感多一些，其实不会
1: 是,是嗯。然后嗯、呃，还有一些就是不够自然，有些笑点不够自然，嗯、就比如说那个什么呃吹葫芦丝的那个那个人、哦、是，我就觉得他就是挺。不。
0: 挺浮夸的，是的表演是的，让人觉得有点尴尬，而且就是觉得那个那个角色的存在好像又是强行的。想要跟我们当代的生活进行一些结合，因为他是是一个某音网红。
1: Yes， 他的人设是一个某音网红。但是其实并没有跟当代年轻人，并没有讨好本当代年轻人。就是他
0: ，我觉得他没有达到那个点对对对。
1: 但是有看有看出那个编剧有在努力。啊，对他有在，他有在。但是那个很好笑，唐黄子韬那个。黄子韬很
0: 好笑。
1: 对，我觉得黄子韬的好笑主要在于他
0: 本人就是好笑。对，而且他他是角色本色出演的。他本人，然后最后出现了你，你不要听你的狗带，是啥意思？是<笑>他的笑点很自然
1: ，而且他演的不浮夸，<笑>而且他的秃头造型对，是豁出去。呃，露剧透了，剧透了啊！对、啊、就是对不起没事没事，就是大家有好笑的，有不好笑的点，嗯，然后有些细节的设计也不是很丝滑，我觉得哪些细节主要就是长远啊什么的。呃，还有那个抖音网红那些，嗯、我觉得这这些人设计，还有那个拉木杨子的戏份，设计的也不<对>让人一头雾水，说为什么要有这些？是的，嗯
0: ，还有一个点我不喜欢就是强行煽情，就是幸亏你觉得是强行煽情，因为我们看的时候马姐坐在我旁边，然后就看到煽情的片段，我仿佛就觉得马姐是在吸鼻子，然后我心想，我心想。马姐不会哭了吧？马姐如果觉得这一段很很感人，我待会儿应该跟她说些什么？<笑>我可能就是别鼻涕了。对<笑>，现在大觉得很无语。嗯，对
1: 啊，我觉得有些东西你点到为止就行了，你不用把观众当白痴。嗯，是
0: 的，嗯，就是欸、其实我觉得不把观众当白痴这一点是在创作里面还很挺重要的。对对对，嗯、就就是编剧他有时候。就很多东西你其实不用解释，观众能懂
1: 。但是我说实话，这个片子里面有热血，有让我感动的地方。嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯但并不是那个那个兄妹。
0: 对，好像是对。是的，那那那一对兄妹的存在，就是我不知道是因为后期呃时长或者什么原因剪掉了他们的一些戏份，还是怎么样。对啊这一对兄妹的从戏份也好，就是角色也好，就不知道对于
1: 嗯，对于演员本人来说，没有没有什么发挥的空间，没有展现他们的演技。然后对于整个电影来说，显得拖沓而且煽情生硬，所以我不知道他们存在意义是什么。但是这个电影其实有让我感觉到热血跟感动的地方，就是沈腾有一些部分我就不剧透了
0: 。嗯嗯，对，所以大家还是可以去看一下。对，我
1: 觉得可以看。然后这个夏天有这么一部片子。给你带来快乐的，<对>挺好的，就
0: 是纯纯粹的快乐，还是可以去看一下的，支持一下。对，哎，电影行业的发展
1: 。以上观点只代表我俩人，对，请代表我俩
0: 的观点啊。嗯
1: ，大家看完之后自己做评判吧。嗯,嗯，有的人觉得它是个烂片对。有的人觉得它还蛮不错的。对、嗯，行
0: 。然后下一个的话是我想要讲的一个。一个纪录片叫《约翰·威尔逊的生活指南》，然后这个片子的话是我们的另外一个同事老杨推荐给我们的，然后他把这个片子已经推荐给我们几乎所有的同事和他的实习生等众多人人群。对，然后这个片子的话，它其实就是一一季有八集，然后每一集就是这个呃导演他拿着摄像机去扫街，然后。配上他自己的一些非常好笑、非常贱，用四川话话来说就是非常牙尖四拐的的的解说。然后，比如说我，然后他，我觉得他好玩在哪儿呢？就我，他其实是用一种嗯第三人称视角观察社会的角度，其实讲了很多美国社会的问题。但是他呈现的方式，因为整个他整个人说话的语气和方式实在是太贱太好笑了，所以让整个嗯批判性的，呃纪录片选题变得极其的好笑和荒谬。我大概举一两集的例子哈。比如，比如说，他有一期，他因为他的嗯、呃、大主题叫《约翰威尔逊的生活指南》，他其中有一期叫账单分摊。我看我这个这个很好笑。对，这一他这这这一期，其实他的切入点就是他观察到，他的洞察就是很多人。和朋友同事们聚会的时候，因为每呃西方国家他们是分餐制，每个人点自己的东西。嗯、但是在他们结账的时候，没有微信支<笑>他们却需要 AA。有可能你只点了一个沙拉，但是我点了一个海陆空满汉全席，很,很不公平啊！但是我们却需要 AA， 他就是因为洞察到了这一点，然后他就到餐厅里面去。拍了很多，就是暗中观察，拍了很多在朋友聚餐然后结账时候的那个结账的人看<笑>看账单的那个无语的反应，嗯、非常的好笑。他从这个账单分摊的时候，每一个人的，嗯、其实这种内心纠结的这种小九九，来引入到当下的美国社会关于社会公平这一件事情，嗯呃、有什么样的看法和表现？他们没有微信那个，对、就是、微信群收款。对，然后这个这个、这个视频，他最后断<算><笑>这这一期他最后的有一个很好笑的落点是什么呢？他说我们是想要公平，对吧？我们连吃一顿饭，嗯、呃，分摊账单的时候都不公平，我们其实内心都是如此的介意。那么这个世界上最公平的地方和最公平的人是谁呢？一定是裁判吧。<笑>他就去了一个，嗯，就是美国当地的一个裁判的一个协会。然后就是体育活，嗯，体育赛事裁判的大会。然后他说，裁判大会里面这些人一定是这个世界上最注重公平的人了吧？但是，呃，他让他没有想到，可我觉得其实他是想到了的，因为他就是去拍这个社社会的荒谬的。他发现，在这个裁判大会里面。嗯，其实每一个裁判他们都只是为去开会，只是为了蹭一顿免费的饭。然后在这个裁判大会里面，每一个人都是在自己聊自己的事情，根本没有人在听这个主持人说什么。并且在这个裁判大会最重头的今天的抽大奖活动，竟然那个得主竟然是作弊得来的这个大奖，然后造成了现场一度一度失控。对他就是通过嗯。比如说他，所以他这一集的一个结构就是他的他的切入点和洞察是，嗯、呃，大家从吃饭的时候分账单的这个不公平，到世界上他觉得最公平的裁判大会竟然也发生了如此不公平的荒谬事件，来体现这一整个美国社会他们的一些嗯社会的基因吧。所以就然后再加上配上他渐渐的解说，就非常的有意思，嗯，非常有趣，非常的有趣。嗯嗯、然后他每一期大概就是一个这样子的社会洞察，嗯、然后。他第一季一共有八集，然后另外一集，比如说他讲的是记忆力力提升指南。他的洞察是他发现，好像我们每一个人所记忆中小时候的一些事情，嗯，我们所深信不疑。对啊，我小时候我记得就是那个样子啊。比如说可口可乐，它中间到底那个 Coca Cola 有没有那个杠？有有杠对，就是他发现很多人都会记错。对，然后他就从每一个人就是这种集体记忆的错位。来讲到美国的一些阴谋论组，片尾也是他通过他在超市里面给某一个清洁剂。把他的他打印了那个清洁剂的标签，但是中间打少了一个字母，嗯、然后他就把这个标签贴到这个超市货架的每一瓶清洁剂上面，就是告诉你，其实、嗯，你所坚信的东西有可能是伪造的，嗯、或者是你你所觉得是伪造的东西，其实就是你记错了。用用这样的方式也是达到了一个对社会的讽刺，但是他做的这种事情就非常的好笑和荒对，我是通过这个视频第一次知道曼德拉效应、嗯啊，我也是。我,我也是，我以前隐
1: 隐约约的以为曼德拉效应是什么，类似于南非蝴蝶这种东西、嗯，不是，<对>类似于是亚马逊的蝴蝶这种。东西原来是一种集体
0: 记忆的错位， oh, 对，它是这种集体记忆的错位。嗯、对，为什么我们这里会提到曼德拉效应呢？就是因为他在这一集记忆里《记忆力提升指南》的中间，他造访了一个阴谋美国的阴谋论组织，嗯、然后这个组织的人就在给他们解释曼德拉效应。嗯、然后我今天还去专门查了一下，就是曼德拉效应是指的，其实曼德拉这个人就是有有一个女的。他说，他明明记得曼德拉在上世纪八十年代就死了，他甚至深信不疑的记得，他有非常明确的记忆，他记得电视是如何报道曼德拉的死亡的。嗯、但是曼德拉这个人是在二零一三年的时候才去世的。嗯、然后这个人，呃，就是坚信的声明说，这个世界上还有很多人和我一样有这样记忆的错位。然后呢，这个人就是曼德拉效应的呃这个假说的创始人。嗯、然后曼德拉效应现在也就就是被大家称为就是一种非常有名<体>有名的一个阴谋论吧，相当于是。哦、嗯，集体记忆的错位<对>，对对对，是的，嗯嗯。嗯所以它其实这个这个这个片子，它看似是用一种非常戏谑的。呃，观点在聊美国的社会，但是它其实背后还是折射了很多美国社会一些他很想讽刺的一些深层次的问题。嗯嗯，对，嗯、就还是非常的值得一看，而且还我觉得这个片子还有一个亮点，就是因为这个呃作者他好像第一季八集，大概一共也就四个小时时长的片子，是他是跟拍没这么长吗？每一集半个小时，哦对，二十多分，二三十。每一集半小时左右嘛，嗯、然后八集也就四个小时对。的成片，他、嗯、拍了整整两年才拍出来。这个导致了这个片子有一个非常精彩的点是什么呢？他的素材极其丰富，他每个镜头都特别有趣，他的每一个镜头都是都隐藏了一个笑点，是，而且就是就一个个人的脱口秀，对，嗯，就是个人配配上呃画面的脱口秀，就是
1: 他的解说到。嗯那个镜头的时候，那个镜头你会觉得哇
0: ，去哪儿拍的这么妙？对，就对，就是很有很有幽默感的镜头。是的,是的，就像就比如说他在拍大家看到账单时候的反应的时候，嗯、他都是去餐厅拍的他不认识的陌生人。你会感叹于他竟然拍到了这么多人看到账单时这么多五花八门的反应，是实在是太有意思了。是，嗯、而且我觉得他真的很热爱他的那个城市纽约。对，是的。他是，其实他你能发现，他是因为热爱，所以他才想要去观察。
1: 其实我喜欢这个片子，嗯、我并不是因为他什么，就是最后上升了一些东西，呃，比如说上升了一个很深刻的道理啊，什么有一个很。很厉害的社会洞察，我不是我喜欢他这个表达方式。嗯,嗯，是的，就是一个人絮絮叨叨的，<笑>然后是一个很短的片子，然后每一个镜头都是一个梗，对一个每一个镜头都是一个包袱，就是很可爱的那些镜头。对他说到披萨的时候，就会有一个人，就是、嗯、你就会觉得他这是怎么观察到的？是的他是一个生活观察家，
0: 太厉害了
1: 。嗯，<的>像一个纽约纽约客的日记。真的住在纽约且热爱纽约的人的一个日记，<对>就天天在街上逛，看到好玩他就是天天在街上逛，嗯、对，
0: 最后加上他非常出色的文案能力，他就是拍<对>拍一个垃圾桶，他配的那一句文案，都你都会觉得这个垃圾桶太有意思。是，啊、就是文案跟镜头都很有，对，很可爱。对，甚至他的文案和镜头的一些呼应，又变成了另外一个效果。是是，我觉得这个人。就是这个作者一定是一个特别可爱的人，嗯、而且是一个很有趣的人。对他好像是一个媒体人，就是应该应该挺有名的，但是我还没有去查他。是是，是对，所以给大家推荐这个呃纪录片集，叫《约翰威尔逊的生活指南》，英文叫《How to with John Wilson》。咱们接着讲下一个推荐
1: 。嗯、呃，下一个推荐就是因为前段时间中国电影资料馆在北京那个小西天那块发布了那个。七月偏单，嗯，七月不是香港回归二十五周年嘛？嗯、然后中电资料馆就做了一个香港电影展映，然后我就蹲着抢票，哇！然后我就没抢到，<笑><笑>对，然后嗯、呃，他那儿就会放很多经典的香港电影，有《青蛇》，就是就是电子药馆放的是四 K 的
0: ，哇！
1: 然后还放阮玲玉。我
0: 都没看
1: 过、嗯，然后我当时就是他不是放那个展吗？我就没抢到，嗯、然后我当时就说好，我买不到，嗯、我就自己在家看一遍子<后>。这样，对，嗯、我就给自己办了一个港片的那个<展>呃影展，对，私人影展对，对，但是只看了两部，这两部就是《青蛇》跟《阮玲玉》，大学的时候我们老师让我们看过，就作为作业。啊、那个时候感受不到它的美感。
0: 青蛇是大概什么
1: 年代的片子、啊九？九几九九几年出头。嗯嗯。嗯青蛇这部电影呢，其实，在现在网络热度很高，越来越历久弥新了。嗯、因为很多人觉得它是一部女权的电影。啊、哦。就是。它大概讲的什表达女性欲望。嗯嗯。青蛇讲的就是，王、嗯嗯、祖贤跟张曼玉，然后俩姐妹，一个青蛇，一个白蛇。嗯。然后他们就是。到人间修炼了大概一千年，然后想变成真正的人，想变成真正的人呢？王祖贤的那个道行比张曼玉要高，嗯、就是青蛇诶，白蛇比青蛇，白素贞比那个青蛇的道行要高，比她多修炼，就比她修炼的时间长，嗯、所以她更懂人心。但是她却觉得自己就是需要找一个男人去练习一下爱情。
0: 哎，我真的对青蛇和白蛇的，就是原版故事，我也一无所知。他其
1: 实，<笑>不<错>他他其实是小说改编，嗯，李碧华，嗯，嗯就是《霸王喜霸王别姬》那个小说的一个改编，哦、对，嗯、是一个很现代的一个故事，嗯，然后他就找了一个男人跟他谈恋爱，结果呢，他就真的陷进去了，他成了真的人。小青道行不如他，嗯、然后小青呢，就是也学着姐姐的样子，也想找一个男人，就是陷入一段感情，嗯、他觉得。你动真情了，你会流泪了，你就真的成人了。他们都想成人，嗯。嗯然后最后呢，那个白蛇为男人而死，嗯,嗯。然后青蛇最后也没有说爱上哪个男人，但是，他为失去姐姐而难过。他本来想学人，学人，然后学人产生感情。
0: 但是他其实本他他其实本来没有男人，他也有感情，是的。他会为姐姐的死而难
1: 过。是是。是嗯就是他对姐姐是动了感情的，就很多人就觉得这是有一部就是百合的意味
0: ，就是小青爱
1: 的其实是姐姐，小青不爱男人，呃，就是白素贞她找的那个许仙，他俩在一起的时候就是青蛇跟他们小青是跟他们住在一起的，小青就是为了练习自己勾引男人男人能力，就屡次勾引姐夫这种，她其实不爱她姐夫，就是想试一试自己会不会动心，有没有修炼成人，嗯嗯，就是而且。这部电影它的美感在于哪里？就是张曼玉跟王祖贤太好看了<笑>啊
0: ，太好看了！字面字面意义上的美感、嗯
1: 、是太好看了。然后两个人都是盛年最年轻的时候、嗯、最漂亮的时候，嗯、而且
0: 这部电影的配乐。非常非常棒，嗯，我想起我好像看到了一个 cut， 不知道是不是这部片子里面，他是不是嗯在讲青蛇和白蛇勾引男人的时候，有一段戏是在水里面。我知道
1: 你看的那个，那个在现在特别火，赵文卓
0: ，是那个吗？是是。是那部片子的那个对于情欲戏的展现方法，曾经一度非常火我、这
1: 个。我就是想说这种，嗯、就是现在你你很难看到这么就是。赤裸裸的情欲这么赤裸裸的情绪，嗯、而且是女性情欲的，就是就像木心那句话，嗯、就是那句诗写的一样，就是我喜欢看漂亮女生，就是美女认真勾引，认真失身，嗯
0: 、哦，就是
1: 展现自己的魅力。嗯，嗯我是妖怪，我是美女，我就勾引你。嗯，但是其实我我不懂得什么东西，哎、<呦>我就大方展现自己的魅力。他、嗯、们穿的都非常少。都是轻纱弥漫，然后身材很曼妙，嗯、然后走路的时候，徐徐克不是原来接受采访的时候说他教张曼玉怎么扭，<笑>对，就是一部男人喜欢，女人也喜欢看的一部。我天，你
0: 说你说徐克教张曼玉怎么扭，突然想到我那天刷微博的时候看到那个片，呃，看到一个张张文教许晴怎么撅屁股，<笑>对他们说那个徐
1: 克是青蛇的时候教张曼玉跟那个。徐老怪教张曼玉跟王祖贤怎么扭，怎么就是风骚，怎么这怎么样就更骚一点。多年之后，他拍那个 a n g e l b a b y 那个电影叫什么来着？呃， a n g e l b a b y 演一个花魁
0: ，然后就弹琵琶
1: 。徐克也教 a n g e l b a b y 怎么扭，哇！他说大美女就是这种花魁应该怎么扭，怎么吸引男人这种这种的。对，说 a n g e l b a b y 扭那几下是徐老怪亲自教的。
0: 我也很想去看一下这个片段。嗯，啊、嗯， uh, 我我现在理解到，就是你写的他的女权意味在哪里了？嗯，就是他不像是我们现在社会情绪里面普遍的一种对于，就是男人怎么怎么样，就是老娘不要这些东西，老娘就是追求事业什么什么的，老娘就女权的，他不是这种，就是你诚实的面对自己对于男人的欲望和对于情欲的一些嗯欲望和和他所。呃，折射出来你内心的自我的这种东西，其实是非常有女性
1: 意识、嗯、意识的。对，对这部电影它其实就是一个女性视角的电影，嗯、它里面还有一个重要的角色法海，赵文卓演的，我没有说，嗯，但是他也展示了赵文卓的一些情欲，嗯，但是呢，赵文卓他作为那个佛家子弟吧，就法海，嗯、他是负责受妖的。嗯、一路上追杀小青跟白素贞，<对>觉得他们是妖，但是他又其实是对小青动了情。瞿克就表现的这个就是所谓的冠冕堂皇的，你说嘴上一直说自己要对佛佛门负责，不能动心，但是但是却管不住自己，却动了心
0: ，然后虽然还不承认啊，嗯，所以他是带有批判意味在
1: 讲。嗯，看个人吧。还有就是两个女孩子。毫不顾忌的去勾引别人，展示自己的欲望，
0: 嗯
1: ，就是,很是还有整个画面都是那种就是古早电影的，嗯、但构图什么的就非常的暧昧，
0: 嗯
1: ，轻纱弥漫，然后那个到处都是那种就是白衣飘飘的那种帐幔帐那种，嗯、就是很有意味。然后那个因为两个是妖嘛，他们两个是蛇妖，然后动不动就把对还有床戏就把男人这样。而且又是长得那种超级漂亮的妖怪，<笑>对<对>就把男的下巴这么着一弄过来就，就就去勾引他们，<哇>就让人看了。就是你现你在现在的这个影视剧里边，你看不到一个到、哦、一个女人事业成功、嗯、野心勃勃，然后又对欲望毫不掩饰，因为是很正常的，就不该去掩饰、嗯。对，就是木心那诗，就是认真勾引、认真失身，这这多美啊！嗯，再加上两个这么美的美女，就很养眼。
0: 真不错，
1: 对。<看>然后这个电影我是在 B 站看的，就是没有高清，没有 4K 的高清，嗯、挺挺遗憾，错过了那个资料馆的 4K <对>。我觉得就挺好的，而且那个时候的特效，就大家就别在意特效了，嗯、就特效非常的粗糙。嗯，九十<笑>年代的特效，大家包含一下。是，嗯。但是整个，而且它的配乐，它的词是黄沾写的，很有味道。港片第一，<对>大家可以去看一下《青蛇》。嗯，对，然后嗯、呃，我还看了一个自己在家里办了一个香港电影展，也、嗯、就是看了一个关锦鹏的《阮玲玉》，嗯，也是张曼玉演的。我本人特别喜欢传记电影，嗯
0: ，我本人非常特别
1: 传记电影。<笑>对，我就是这个《阮玲玉》，其实是一部传记传记电影，但是它妙的地方是在哪？它是戏中戏拍的，它很像一部纪录片。但它又是一个传记电影，嗯嗯，嗯它是拍法是什么呢？嗯、就是张曼玉演阮玲玉的玉一生，但其中又穿插着张曼玉本人拍这部电影的一个记录的部分，跟导演讨论一下这个阮，哦、就是你比如说这个电影演着演着阮玲玉，嗯、哦，然后突然又插入了一段张曼玉跟导演,导演聊戏，关锦鹏导演跟张曼玉聊戏，哦、嗯，对，所以就是这个，这个、所以你看的时候你就会觉得。嗯阮玲玉是那个时候的电影皇后，张曼玉是那个时候的电影巨星，嗯嗯嗯嗯、就两个人生，两个人生有一种交错对照的感觉，但是性格完全不同。嗯、因为阮玲玉她的结局是什么？她结局就是，嗯，她她找的第一个男朋友，然后家暴她，害她，嗯，她给那个男朋友钱，但这个这个男的还是就是最后害她。然后呢，她又认识了第二个男朋友，是一个。富商，嗯，但这个富商呢，他在老家有小老婆，因为那个时候都是三妻四妾的嘛，民国的时候，嗯，然后，但是他还是跟这富商在一起了。当时他在大上海特别火，嗯，电影巨星，然后一些就被一些小报记者写他生活不检点，嗯、他上一个男朋友吃他的用他的拿他的钱，然后还去就是报社揭发他。嗯，所以他在二十五岁的时候就承受不住流言蜚语，自杀了。喝药自杀，留下了他的一个养女，还有他的母亲。嗯嗯，就演阮玲玉这一生的时候，其中有一个片段我印象特别深刻，就是，呃，因为有穿插着张曼玉对这个角色的理解嘛，嗯、就是记录的部分。嗯、关锦鹏导演就问张曼玉说：“嗯、你和阮玲玉都是电影明星，他说、嗯、你也经常被媒体拍、狗仔追什么的，你的恋情经常被人挖。”他说：“你会不会？”觉得就是承受不了什么因为阮玲玉最后自杀的时候，她她的遗书上写了四个字：人言可畏。她才二十五岁就死了，非常漂亮一个电影巨星。嗯嗯嗯、然后张曼玉说她不会，她说你越讨厌我，我要活得好，大概意思是这样。她说我为什么就是你，我要成全你的心意。嗯，你想让我死，我才不要死了，我气死你。<笑>对对对，所以就张曼玉，她跟阮玲玉相比，就阮玲玉她的性格其实是比较软弱，嗯，比较依赖于男人，因为她她跟的第二个富商没有那么爱她，嗯，然后还打她，嗯嗯，就是那个时候，即使是电影明星，你的女性地位也是没有那么高，她挺依赖男人的。然后张曼玉就是新时代的独立的女性电影巨星。洒脱自信，嗯
0: 嗯，我听完了以后的一个感受又是，跟昨日的世界一样，就是太阳底下没有新鲜事。阮玲玉被小报记者写和现在的明星被狗仔记者拍没,没有任何的区别。<是>他被那个时候他说他留下“人言可畏”四个字，然后自杀和，和我我们现在就是因为网暴而自杀的太多了，因为自杀<的>各种人，网红啊，网红明星，明星。没有区别太多了，没有任何的区别。嗯、就是这么多年过去了，这个这个世界，人言大众，嗯、我们的道德水平没有丝毫的提高。嗯嗯,嗯，就包括阮玲玉是大概什么时候的片子？也是九十年代吧。是九十年代。你想九十年代的片子，片子嗯、呃，那个时候的张曼玉，她展示的阮玲玉，和我们现在二零二二年的那些明星网红，他们所面对的舆论场是同样一个世界。嗯。他们依然会因为自己的私生活，或者是因为自己今天跟这个男人好了，明天跟那个男人好了，因为大众的误解，因为大众对于他们私生活的一些无端的揣测和幻想，而遭受到非议和语言的暴力，嗯、然后最后让一个生命凋凋零。社会道德没有任何的进步。对，而
1: 且我们甚至对于这种，就是英年早逝的这个天才的电影明星，我们只能做一声叹息。嗯。<对>我们就说不了什么，因为现在这种事儿现在也在发生。对，是的。就有人被构陷，有人被网暴。对。等到那个人死了，或是用其他极端方式就选择结束自己生命，嗯、然后大家才开始说反思一下自己的行为。可是有什么
0: 用呢？下一个人出现之后，<对>你还是会这样。就是我们甚至不能再看了他的悲惨故事以后，就是感叹一声说：“嗯，幸亏我们现在的世界更好了。嗯”我们都做不到。<笑>嗯，没准是更坏了。对对，对
1: 因为信息更发达了。是的，嗯、是
0: 的，好难过。<是>嗯，对。然后这是麻花给自己的港片展映第二部阮《阮玲玉》。嗯
1: ，我我还是想要再给大家推荐几部纪录片，我最近看的。嗯、对。嗯，为什么想给大家推荐这几部纪录片？就是我简单说一下。我最近有点爱上纪录片，因为我觉得，呃，以前的时候跟阿编是一样的。
0: 对我，我最近在麻花的带领下又爱上纪录片。嗯<笑>、呃，因为麻花给我推荐了几部纪录片，我看完以后都惊为天人，大呼牛逼。
1: 嗯<笑><笑>、呃，以前如果有人跟我说纪录片爱上纪录片，不亚于我听到说有人爱文言文。<笑><笑>真的。
0: 对，因为我,我小时候的纪录片，因为我们小时候所能接触到的纪录片，因为那个时候也就是看不了国外的纪录片，嗯、然后所能看到的都是在中央电视台播出的，以机构为单位所制作的非常宏大的纪录片，包括。嗯，动物世界，嗯，然后或者我我都忘了,还了，还有我们老师给我们放大国崛起，嗯、就历史课。对，然后那个时候我成长过程中对于纪录片的印象就是长时间不动的一个镜头，嗯、配上赵忠祥老师的解说，嗯，有时交配的季节。嗯
1: 、<笑>对，对还有一些就是，嗯，上了大学之后，你为了写作业，老师规定你看的东西，对，然后都是一些比较。比较正、比较正的东西，<哇>或者是说展现社会一些黑暗面的底层人物生活的东西，嗯、然后你看了之后，你的心情就会很焦虑。嗯、不是说他们不好，就是我们从小看的，就比如说央视那些纪录片，他们也是很很有审美、很很有质感的。嗯、然后是知识类的东西，但是我第一次感觉到，就是纪录片选题丰富多彩，让我在对生活的理解豁然开朗。就打开一道光，嗯，嗯是是我看了以下这些纪录片，就是第一个就是我,的我跟你差我的章鱼老师》呃、老师他是讲的是人与自然，人与海洋。嗯,嗯画廊外的天赋》讲的是一个英国的呃艺术家 b a n s k 然后讽刺艺术这件事的一个纪录片，嗯《寻找小唐人》呢，它是讲的是一个错位人生吧，也不能说错位人、嗯。他讲的
0: 好，感觉像是一个月亮与六边式一般
1: 的。Yes, yes, yes、嗯嗯。然后这个形容很贴切。然后他的音乐非常的好听，因为他主要是讲音乐人的。嗯、对他讲了一个音乐人嗯。嗯，然后陈丹青他是讲艺术的。我的张宇老师就是，以前我自己看纪录片的时候，我会看一些国内的独立纪录片获奖的或。国外的一些展示黑暗的东西，然后看多了就会觉得自己精神越来越紧绷，<笑>对，趋趋近于崩溃。对
0: 对
1: 。然后我就想看一些别的选题的，然后看了这些之后，我就发现原来生活有这么多可能性
0: 。原来章鱼可以
1: 那么可爱
0: ，感动到给他颁一个奥斯卡大
1: 奖。对，嗯、那么可爱。原来这个世界一草一木都值得观察。对。就是不仅仅只有你人类那点破事儿，<的>你在那伤春悲秋
0: 。啊，我当时我我看张宇老师也是那个时候我还没有爱上纪录片，我的张宇老师也是我打开纪录片大门的，嗯、好像是第一个片子就跟你很像，嗯、就是因为那个时候我的张宇老师，因为他好像是一九年还是一八年得了奥斯卡最佳纪录片长片的时候，嗯、就是非常的火。然后我当时就是因为对于纪录片这三个字还是有一些天然的抵触，心想、嗯、什么玩意儿，嗯、<笑>然后。后来因为好像是因为隔离还是怎么无聊，然后看完这部片子以后，我,我才觉得原来纪录片可以这么迷人，牛逼就牛逼在有些时候看到中间你会觉得我的天哪，嗯、这个素材它到底是怎么拍到的？嗯，嗯他让我就是真的不夸张，他
1: 就是告诉我，就是说原来日子可以这么过，<对>就是生活处处是都是好玩的事儿，嗯、对万物都要有敬畏之心，都要尊重。嗯。对，你看这个题目，我的章鱼老师，他把章鱼奉为老师。
0: 对。整个片子其实，呃，故事非常简单。这个片子的导演就是一个他在开片的时候就讲，他那个时候相当于经历了一个像中年危机一样，他不知道自己的人生该往何处去，然后他就天天在自己家外面的那片海滩潜水。嗯。然后他潜水的时候，他就在同样一片海域，每一天他都可以看到同一只章鱼，然后他就决定跟拍这只章鱼。嗯。然后他就跟拍了这只章鱼很久很久，他生老病死，然后被鲨鱼袭击，他。最后和这只章鱼就是两个完全跨物种的一个章鱼和一个人类，因为他每天去探望这个章鱼，而他和这个章鱼逐步的亲近，最后这个章鱼对他的那种无条件的信任，让人觉得非常的感动、嗯。嗯，就产生了一些微妙的感情，嗯、不是爱情啊，<对>就是一些，<笑>就是那种跨物跨越物种和生灵之间的那种无条件的信任。对对啊，对呃、就让你觉得,人觉得动人。对，就让你觉得很多人真诚很动人。嗯，对，很真诚。他的那一份对于这这只章鱼的善意，这只章鱼竟然感受得到。对，这个太动人了。我、嗯、我相信，可能每一个就是家里面有宠物，甚至没有宠物就是的朋友，你只要去看了这一部片子，都会被打动
1: 。我又要说那句很土的话了，就是不是说没有美好，而是就是缺乏、嗯。缺乏那个那种发现美好的眼睛，你想
0: 他在、嗯、他在几十米深的海洋里面都可以发现这一个美好的感好对对感情，找到一个好朋友。对，嗯、
1: 而且这个作者呢，他也不是说什么，呃，没有经历过我们世俗那些麻烦那些焦虑，他有，他就是遇到了中年危机。对他正
0: 是因为经历了世俗的麻烦和焦虑，<对><后>他才有了这段。
1: 他下海之后
0: ，嗯，才下海之后，<才><笑>对他
1: 就是在。<笑>潜潜水之后，他就发现了这段人生的奇遇。对，嗯，就觉得特别好，特别,好特别治愈。嗯，嗯
0: 没有看过的朋友可以去看一下。
1: <对>嗯、就是以这个片子作为例子，就是我觉得我们每个人其实人生中都有自己的张宇老师
0: 。
1: 嗯，很有可能是你爱的一个东西。嗯、你沉浸的东西，你比如说你喜欢画画，嗯，不被人理解，可能这个东西不能让你赚钱。但是你就是喜欢画画，嗯、你的这个东，你的画画就是你的张宇老师、嗯，就是一些
0: 纯粹无功利性的，<我>你愿意一心一意为之付出的
1: 东西。你养的龟，你养的蜥蜴，你养的龟，<笑><笑>我觉得不被大家理解也没有关系，嗯、你真诚的对他们付出了感情，对，嗯、然后他们一定会有回应的，对对。对还有你养的、你种的东西，你甚至种一个茄子、种一个菜，我觉得你对这些东西有敬畏之心、嗯，你一定会收获你的张宇老师，你的好朋友。嗯,嗯。然后那个画廊外的天赋，这是一个，我说实话，我这个片子不太想跟大家剧透。嗯。我只能说，你看完之后你会大呼太
0: 屌了。嗯。我、哦、那我要不就简单的讲一下这部片子的一个设定吧。这个这片子设定就是刚开
1: 始有一个黑衣人
0: ，
1: <笑>嗯，我觉得大家可以查一查这个、嗯、这个艺术家，他非常的有名，他叫 b a n s
0: k 嗯，是英国的一个涂鸦艺术家
1: ，嗯，涂鸦艺术家叫 b a n s k 然后他就是以就是不出现。别人看不到他的脸，而更知名。嗯、对他不想出现，不想当明星，但是他的涂鸦艺术非常的有名。然后他就在镜头面前，他说：“我知道很多人知道我知道我的艺术作品，但是有个家伙比我厉害多了。下面我就开始给大家讲这么一个故事。嗯”嗯嗯嗯，就是他说在纽约，呃，有一个这么一小胖子，他开着一个服装店，是卖二手衣服的。嗯，然后呢，他有一个癖好，就是干啥都拍。嗯。拍喜欢拍东
0: 西
1: ，嗯，喜欢拍东西，他拍的东什么都记录下来。他为什么有这批号呢？是因为他在母亲去世的时候，嗯，好像没有弥留之际好，好像没有见母亲，嗯，然后他就产生了一个非常不安全感的这么一个就是 PTSD 吧，嗯，他就想留下一切。嗯、但是他拍了这个东西之后，他那胶卷也不看也不回看，就嗖一下扔到他们家里，就存起来。他有一个房间塞满了胶卷。仿佛这种病态的癖好是是是，嗯、就是觉得我就我我只要随随刻刻时时刻,刻刻都在拍东西，我就能把我的老婆、我的儿子、我的孩子留下，来，<下>我的家人留下来。嗯，嗯就是有一种心理病态了。一个就是因为他失去了他妈妈这件事儿，嗯，事情发生了改变，就是有一些就是涂鸦艺术在纽约兴起。呃，然后这个人他就觉得这些涂鸦艺术非常的就是有意思。他要天天跟人家拍，然后店就让他老婆开着。嗯，那
0: 他就去拍这些涂鸦艺术家和他们的创作嘛。
1: 对，他为什么觉得这些人有意思呢？因为那个时候，就是涂鸦艺术在纽约就是引起了一些争议，一些市民就觉得这些人就破坏这些市政建设啊、嗯嗯、墙啊什么的。嗯。然后有一些人就觉得很有趣，但是他们好像是非法的，然后警察就经常逮捕他们。嗯因为他
0: 毕竟好像是一个比较街头和边缘的一
1: 种艺术形、啊、对对对，就比如说人家那个政府的墙，他们就在那画，嗯、然后这是不被允许的。然后这些艺术家们就晚上画，然后窜逃，私出。对，警察就赶紧去跑这种。绑一下。然后这个小胖子呢，他也跟着他们一起窜逃，然后他给、嗯、他跟这些艺术家们打下手，<笑>就是帮他们晚上打光啊什么的、哦、这种的。然后他还是。拿着那个摄像机在拍，嗯，然后帮他们扶梯子啊，各种、嗯、<笑>就是他就觉得这其实很有意思。啊、然后与此同时，有一个艺术家声名鹊起，在全球都开始闻名，就是 Banks， 嗯嗯，然后 b a n s k 要来纽约办展，然后需要一个助手，嗯，需要一个助手，因为他们艺术家圈的人都是相通的嘛，嗯，然后那个呃 b a n s k 因为全球都知名，然后这个小胖子呢，他就。他就以是 Banksk 为,为偶像，嗯，他就给 Banksk 打电话说我想做你的助手。好多人就说 Banksk 不会答应的，嗯，他就不露脸，他为什么答应你呢？嗯、然后结果 Banksk 竟然答应了，嗯，然后这个 Banksk 就就在那个纽约开始作画，然后这小胖子呢就认识了这个 Banksk， 嗯，就产生了一些就是朋友的关系。嗯、然后 Banksk 他就办了一个展览，办了一个展览，办了一个非常冲动。不是不是不是冲动啊，轰动轰动,轰动的展览，然后就是那个这个小胖子就给他做助手嘛，就目睹了这个展览是怎么办的，怎么办的然后这个小胖子他又萌生了一个梦想，就是他也要办一个这个展览。他办什么展？他展啥呢？他他办一个艺术家的展览，嗯
0: ，就是他想自己当艺术家。哦。然后当时很多人就说你疯了吧？啊，就是这个这个导演和他的拍摄对象的这种。交互很有意思、哎、对，他说你疯了吧，嗯、你又不是艺术家，你是一商人哎。就他好像在跟着他自己的拍摄对象在,、啊、在也在成长，对，他说：‘的梦想。你是一、嗯、你是
1: 一卖衣服的，你为什么要办艺术展？然后，嗯、然后这个小胖子就说：“我看他们办展览也挺简单的。”<笑>但 Banks 因为跟他关系好，就是授权了一些他的东西，就比如说他是我的朋友啊，或者或者其他东西。然后这个这个商人小胖子商人，他也就在纽约也开始办了一个这样的展览，嗯。他就开始准备各种各，就是一个厂房，然后开始准备那些画儿。其实那些画儿都是他瞎喷的，嗯
0: ，
1: 他瞎喷的，他没有任何绘画是涂鸦艺术吗？呃，波普艺术啊、哦，嗯，对，波普。我中间省略了大量的东西，嗯、大家要去看这个片子，嗯，嗯就是现代艺术，嗯嗯嗯。嗯嗯简而言之，就是普通人看不懂的那些东西啊，普通人看不懂，但是大胡牛逼
0: 的东西，就是非常容易引起争议的
1: 东西。对，然后他就模仿了那些现代艺术家，就可能随便涂两下，或是波普的打印出来的。哦、
0: 然<后>我现在能感受<划 S 1> 到这个故事的<下>要进展向何方了
1: 啊！<对>哦、<笑>然后他就开始展览，开始布置的布置那个展览，他自己完全不懂艺术。嗯。但是卖票之前，就是纽约的媒体就对他进行大肆的炒作。嗯、呃、嗯，他自己也是接受各种媒体的采访。嗯
0: ，事情逐渐荒谬了起来。是，对
1: 。然后就是在纽约圈就艺术圈就开始火了。嗯。展览当天，他的展览大排长龙。嗯。大排长龙，<笑>超级夸张，而且当天就比如说，开
0: 窗没
1: 有？呃，十一点开始展览，嗯、他可能十点那个那个场馆都还没弄好呢。嗯嗯。但是他。然后没弄好的地方，他就让他在那儿坏着，艺术哦，<笑> oh, 好妙
0: 。
1: 然后他就把那些画儿就没画完的，就瞎搞了搞。哦
0: ， oh. 嗯
1: ，现代艺术嘛，就这样，现代艺术。就
0: 你说他牛逼，他就是牛逼。Yes， 嗯。Oh.
1: 然后就是当地纽约当地小青年就是文艺青年，全部来了，就排了好几条街，
0: 嗯，就在那
1: 为了看这个这个小胖子声名鹊起的这个新兴艺术家。嗯然后进去之后，进去之后，然后参观完了之后，就是很多很多人参观出来了之后，然后记者就采访那些参观过的人说，说你觉得这个展览怎么样？然后大家都说棒呆了，这是我今天看过最棒的展览。嗯，还有人说是哇，当代艺术天才。然后
0: 我我想起来我看过的一个东西，然后、嗯、然后就大家对他
1: 简直就是夸上了天哦，没有人去扒他的背景，也没有人觉得。这个被愚弄
0: 了
1: ，嗯，然后这个人太荒谬了。然后就是 Banks 就把这件事拍成一个纪录片拿奥斯卡 ，Banks 拍成了纪
0: 录片，是 b a <ans> n s 又、这个这个、把这个纪录片、这个。这
1: 个纪录片的导演是 Banks， 因为他觉得这个是非常有趣
0: 。就是他们两个一直在互拍
1: ，嗯，太而且而且他还用了大量的小胖子的这个摄像机中的录像。摄像机的路上就拍那些逃窜的逃窜的涂鸦，哦，原来这个这
0: 个他拍的导演不是这个小胖子，他拍
1: 出来这个东西就是为了嘲讽当代艺术，然后他本人是。当代艺术家就是现代艺术家，太有
0: 意思了。是
1: ，这是一个这种非常高级的东西。嗯、然后这个人呢，就是这个小胖子，他就是在纽约当地非常有名，然后收获了一波钱。嗯、然后呢，<笑>转快钱。对，但是他最后又好像又去拍东西了，我也、嗯、我也不知道他这个忘了这个结尾，就觉得很妙，这天很妙。嗯
0: ，然后我又。我又绕回今天绕不开的一个主题，就是太阳底下没有新鲜事。因为我想起我一两年以前看过的一个视频，嗯、大概它的这个视频的主旨就是，因为这个视频的创作者他感受到现在的就是时尚圈这个事情，大家对于什么是好的时尚，什么是不好的时尚，也是跟当代艺术一样，有名的有钱势的。呃，艺术家说他是好的时尚，他就是好的时尚。嗯、有名的设计师只要认可他，它就是好的时尚。或者是任何烂东西，只要是有名的设计师产出的，那么他就是好的时尚。嗯、然后，嗯，这个呃作者他就呃给一个人可能大概就是搭配了一身非常奇怪，就是不知道什么野鸡牌子，然后野鸡设计师嗯随便搭配的一个东西，然后他大概就到了一个时尚展。Anyway 是一个时尚活动，然后那个地方就有很多呃时尚界的网红在那个地方参加，嗯嗯、然后他就带着这个人，他就接踩那些网红。嗯嗯、他说：“呃，你可不可以来看一下这一身衣服？这身衣服是现在新锐的设计师不啦不啦不啦，他随便编一个名字，呃，最新的作品，嗯、你来呃评价一下这个片，那、呃、这这这一身造型呢？哇塞，极其精彩！那些人你知道他们会说什么吗？他们会说。”哦，这个设计师我最近刚听过，我非常喜欢他的设计。这个甚甚至这个设计师的名字都是这个、呃、视频拍摄者现编的，他们会告诉你，嗯、哦，我最近刚听过他，他的设计理念我很喜欢，嗯、然后他这一身造型怎么怎么样，他的亮点是什么什么，他的这些元素和那些元素我很喜欢，嗯、这不就跟那个展览一样吗？对,对，就是皇帝的新衣、哦，对
1: ，<笑>没有人戳破这些大家都被架起来，太有意思了。对，就是 Banks s 就很妙，因为他自己就是玩这个艺术。对，而
0: 且他他相当于是用自己的身份讽刺了自己的身份，对，说明他对于这一切的呃名利根本不在意。而且他拍这纪
1: 录片有一个非常有趣的手段，就是非常拍的非常有意思，然后嘲讽 l e Max， 嗯，就是把就是这玩意儿很蠢，就是什么是真正的艺术，如何定义艺术。
0: 太有意思了，就
1: 是人人都可以玩艺术，你只要懂点炒作营销，嗯，甚至你只要是勤快一点，勤勤啊，这个小胖子他就是努努力力的交朋友，勤勤快快的打下手，没有任何的意思。他受到了很多人的关注，他没有任何人的天天分，他就是装修也是自己在监督搞
0: ，是记者来了
1: 他也乐意参与，就开始侃侃他，他说我定是
0: 个天才。
1: 所以他叫画廊外的天赋，嗯、就是除了画画，嗯、什么都能干
0: 对。对，但是他却办了一个，是很大。除了不懂
1: 艺术，嗯、这个艺术家除了不懂艺术，
0: 嗯，什么都懂，<笑>对。社交牛逼症。<笑>对，所以就
1: 是很有意思的一个选题。<对>就你看了之后，你说纪录片还能这么拍，还能这么拍，就是他这个画廊外的天赋，他给给我的感觉就是上帝视角，就作者已经有上帝视角了，嗯、你就。嗯因为就根据你就,你就根据他的故事享受其中沉浸其中就行了
0: ，而且他整个利益其实也很有上帝
1: 是，然后其他的纪录片的感觉就是你自己是上帝，嗯、我把这个东西呈现给你，你从里面得到什么？嗯，你自己自由体会领悟。领悟嗯、但是这个。这个纪录片《画廊外的天赋 b a n s k 就是我，就是来嘲讽这玩意儿的。嗯、你就是跟着我的思路走，你最后看完了你就知道我嘲讽什么东西。嗯，然后你恍然大悟，然后你再想 b a n s k 的身份，你就牛逼，牛逼 glass。嗯，对，很有意思，就是比电影，比一些电影还好看。对，呃，比大部分电影都好看，可以这么说。嗯。那就
0: 是行，这就是我给大家推荐的东西，然后近期输入的东西。对，然后因为刚刚就是麻花还提到了另外两个片子《寻找小汤人》和《陈丹青的局部》，然后因为时间的原因，我们就下期再聊。嗯、然后，并且还有另外一个我们两个最近都看了的一个纪录长片叫《辛普森美国制造》，这是一个很有名的美国的一个案件的纪录片。嗯、对。对对然后这三个片子的话，也是。就是让我们大受震撼，然后很满的片子，我们另开一期再给大家讲。这些片子在 B 站
1: 都可以找到，嗯、都可以看。然后我们会把它的这个名字打到我们的 Show Note 上，嗯、方便大家去寻找。<对>是真的很有意思、很有趣，然
0: 后有帮会帮大家打
1: 开新世界大门
0: 。我会觉得，我们就是在聊到这么多的艺术作品的时候。我我觉得就是保保持这种方面的输入，会比我每一天都在家里面刷刷社交媒体，让我整个人更更沉浸一些。就是像我们今天我今天一直在聊天中的那种感受一样，当我看到了这些东西，尤其是这些非纪实、呃、非虚构类的作品的时候，我会觉得，嗯，他。太阳底下没有新鲜事嘛，它竟然都发生过。那这个人，人类历史上总有人经经历过我们现在经历过的那一些。嗯、就是当当你想到这件事情的时候，我觉得会至少会给我带来一些安慰。嗯嗯，我觉得这也是我就是一直保持输入的一个很重要的原因。对对。对嗯然后希望大家都能够怎么说呢？就是更热爱生活吧。<笑>对，如果你周末的时候觉得实在无聊，可以就是从我们今天聊的随便抽一部你感兴趣的<好>来看一下，真的都值得看。对你一定会。呃，怎么说？得到得到一个不太一样的周末。行<笑>、嗯、行，感谢收听萝卜白菜。如果你喜欢的话，可以点一下关注，谢谢大家。订阅订阅
1: 订阅，我又<阅>说错
0: 了，嗯、订阅。那我们下期再见吧， bye bye. 拜拜。The tick-tock of that clock is like a time bomb. By half past ten, I'm half past tipsy. A quarter to twelve, man, I done had plenty. The countdown's on when the first beer hits me. Five, four, three, two, one.